0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天和您分享的是中国科幻作家、第七十四届雨果奖获得者郝景芳在腾讯第五届 W E 大会上所做的分享。收听前请思考：如果哥伦布没有发现新大陆，对中国哪个菜系影响最大？明年可以学英语，也可以学编程，你会选择学什么？为什么？我今天作为一个科幻小说家被邀请，所以就轻松一点，给大家讲讲有关人工智能的故事。前些日子看过一部电影叫《机械机》，讲的是一个很有钱的老板请了一个科学家去帮他测试他的人工智能能不能通过图灵测试。我今天要讲的故事是前一段时间又有一个老板，他请我过去。说，你作为一个科幻作家，帮我测一测，我刚刚花了大价钱买的人工智能机器，不能够通过图灵测试。图灵测试是目前认为判断人工智能是否达到人类智能的一种方法，让人类与人工智能对话。如果这个人能够判断出对方是人工智能，则还没有达到人类智能；如果不能分辨出对方是人还是人工智能，则这个人工智能已经等同于人类的智能。第一个测试题：如果哥伦布没有发现新大陆，对中国哪个菜系影响最大？答案是川菜。这个题目对于我们人类来说实在是太简单了。我们都知道，哥伦布从美国带回了南瓜、玉米、红薯、花生、辣椒，还有很多别的食物。对哪个食物影响最大？对于吃货界来说也不难回答。如果没有辣椒，就没有川菜，所以肯定是对川菜影响最大。涉及到我们日常生活常识的题目，尽管所有的其他食物也很重要，但是只有辣椒这个灵魂式的调味品受的影响最大。但对于人工智能，这是一个跨界问题，它涉及到历史、日常生活的常识、饮食。对这种跨界问题、常识问题，人工智能是答不出来的。第二个测试题，找一位女士对人工智能说：“她没想到今天这么冷。”看人工智能如何回复。人工智能如果回复给他一个天气预报，肯定不是他心里所希望的。假设一个女孩子对你说了这样的话，她希望你怎么回答她？这没有唯一的答案，回复要看你和他的关系，要看这个女孩子有着怎样的个性，也要看当时是一个什么样的场合之下。如果真的是一个跟你关系不错、有一点暧昧的可爱的姑娘、萌妹子说这个话，也许是想让你把衣服给她，然后顺便抱抱。但如果不是这样的场合，而是一个女老板或者是一个刚正不阿的女上司，你得赶紧说对不起，老板，我下次给您提前安排。所以，这是一种当对方说出一句话的时候，他心里的意思，他希望我们的回应完全因人而异的问题，需要我们能够察言观色，能够体察对方，理解他人的心思，才能够给出正确的答案。第三个测试题。明年可以学英语，也可以学编程，你会选择学什么？为什么？这种问题对于人类来说也非常容易。我们每天都在看形形色色的广告，被各种各样的信息充斥。我们可以选出自己想要的，但这也是没有正确答案的问题。因为实际上该学什么，你要知道自己是一个什么性格的人，梦想是什么，未来的目标是什么。要想达到目标，该怎么做，都要从你自身找答案。答案和原因都要根据你自己来做。人工智能，他们没有这种认知能力，不理解自己，并不能为自己做决定。当你跟阿尔法狗说下围棋，他不会说“我不要下围棋，我今天想要去看一场电影”，因为他并没有对自我的了解、自我的认识。所以我说，这种能够从自己出发做决定的能力，也能够看出人工智能和人的区别。然后老板就问我说。可是你说的这几个东西，在我听起来实在是太简单了。阿尔法狗都这么厉害了，阿尔法狗零也已经战胜了原本的阿尔法狗，它就不能很快的学会吗？我说，那我们要来看一看阿尔法狗它会什么，不会什么。阿尔法狗厉害的地方在于深度学习、强化学习，它有很强的算力，有大数据。深度学习是一种神经网络，是一种基于大数据的统计算法，模仿了我们大脑皮层的神经网络，能够从很多的数据里面找到规律，自己学到最好的算法。但是它也是非常有局限性的，因为这样的深度学习算法，它只能够处理数据透明、规律明确的一个特定领域的问题。也就是说，在一个特定的边界里面处理这个边界里面的数据，然后找到最好的结果。阿尔法狗并不知道自己是在下围棋，也不知道自己是阿尔法狗。他不知道他战胜了世界上所有的高手。他下了围棋也不会高兴。他只是在处理一些数据，并没有我们刚才说到的一些高层次认知能力、自我认知能力、自我意识能力。我相信未来总有一天，人工智能会克服这些难关，学到我刚才所说的这些能力。但是这是一个阶梯状的。并不是拿现在的算法增强算力就一定能够解决所有的问题，而是要跨过一个又一个坎，上一个又一个台阶。这就像是当时发明了蒸汽机、电，人们就觉得自己能够解决世界上所有的问题了，物理大厦就剩下了三朵小乌云。后来就是这三朵小乌云提出了相对论、量子力学，把人类带入了新的世界。现在人工智能头上三朵小乌云，就是综合认知能力、理解他人的能力、自我决定的能力。综合认知的能力困难在哪儿？现在的深度学习网络，一个网络只能学习一件事情。当他学会了下围棋，把围棋领域的数据都学会了之后，他的整个网络记住了这一件事情。一旦这个网络再去学另外一件事情的时候呢，就会把前一件事情忘记掉。因为它是用整个网络所有的参数来学习了这一件事情，这个在科学界被称之为“遗忘的灾难”。一个网络，一个这样的人工智能只能干一件事情，不可能像我们人一样有通识的能力。我们人和人工智能有很大的不同，就是我们人是触类旁通的。当我们学习了政治、经济、历史、社会、文化、家庭、日常生活的做饭、交通出行，我们不会认为这些都是不同领域的事情，我们是会把它融会贯通、融在一起。人类在我们的头脑当中有一个世界模型，很多时候我们并没有意识到这个世界模型的存在，但是这个世界模型非常重要，它就是我们对物理世界、对于人情世故这个世界常识的来源。当我们有了这样的世界模型，当我们在看眼前的一幅二维画面的时候，我们会用自己的头脑当中的知识，把这个画面构建成一个三维的栩栩如生的画面。为什么自然语言处理会很难？首先，因为实际上人工智能还仍然不能够理解大量的情景，就是因为它的大脑里没有对人类世界、物理世界、人情世界的通识知识体系，所以要理解很多的自然情景会很困难。现在的语言很多时候是用这样的一个优化算法的搜索，你出了一个问题，它去搜索一个答案匹配给你，但是很多时候并不能够真正理解你的意思。此外，人工智能由于没有丰富的情感世界，并不能推己及,及人。我们人类是怎样相互了解彼此的？第一，我们有目光接触；第二，我们有推己及,及人的能力。人工智能在理解他人的能力方面，目前还是有很多的困难。我也知道有很多实验室现在已经开始试图把整个的认知框架、认知模型带到自然语言处理上，但是成果可能是很久很久以后的事情。自我决定的能力需要两个方面的突破，一个是自我表征的能力。人工智能需要自己说出来，我自己做这个事情是为了什么？这种真正提取出对自己来说有意义的因果表达能力，使得我们做很多事情可以举一反三，从一件事情学到的东西，可以带着这样的因果关系用到另外的事情上。但是人工智能在很多时候缺少这样的语言认知能力。另一个是人工智能要说出原来这就是我这样一种自我意识，然而并不知道要到未来多久之后才会产生。如何让人工智能达到更高的水平？人工智能学家马文明斯一九八五年写过一本书叫《心智社会》，把人比作一个社会，人的心智里面的每一个部分都像一个小人一样，众多个小人在一起组成了一个完整复杂的社会。人并不是有单一心智的。马文·明斯在《情感机器》中说：“我认为人类的尊严来自于人类自身的构造，处理多种情况和困难的不计其数的方法和多样性，正是人和动物与过去所知道的机器的主要区别。”这是什么意思呢？很多时候，当我们制造机器，总想寻找一种通用智能，就是用这样的一个智能解决所有的问题。但是，人类其实不是这样的。人是综合智能，在人的头脑中有不一样的智能进行问题处理。对图灵测试的思索，耳听为虚，眼见为实。我说的都很理论，我们现在真实的测一测，看看人工智能到底如何回答这些问题。大家都知道图灵测试的方法，将人工智能和人安排在一个幕布后，问他们同样的问题。第一个问题，人工智能说不知道，人也说我不知道。第二个问题。人工智能说不知道，人说我怎么知道他心里怎么想的？第三个问题，人工智能说不知道，而人也说其实我也不知道我接下来想干什么。当我们反复测试之后，发现我们认为人工智能不能回答的问题，人也不能回答，人们也没有想好。这个时候不是人工智能无法通过图灵测试，而是人无法通过图灵测试。所以，如果这些问题我们也不知道如何回答，结果是看不出我们和人工智能的区别的。人工智能最大的威胁是什么？是误伤人类吗？不是，汽车也会误伤人类。是故意毁灭人类吗？也不是，因为实际上人工智能离故意毁灭我们还有很远。是取代工作吗？仍然不是，他们会取代一部分工作，但是他们也会制造出更多的就业岗位。人工智能对我们最大的威胁在于，当我们过于依赖很多的数据系统之后，如果我们自己变得懒于思考、懒于自我反思，而让我们自己的智慧退化。今天我讲的故事纯属杜撰，我希望我们能够通过人工智能的思考，更多的了解我们的人类。以上是由笔记侠为您带来的分享。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。